0: e-learning, formation, micro-learning,
1: neurosciences,
0: apprentissage,
1: dyslexie, Man mapping, numérique, pensée design, apprentissage social, co-création,
0: collaboration. Bienvenue dans Formation 3.0, le podcast qui examine la formation sous toutes ses coutures. Je suis Marco Bertolini, je suis à la fois l'hôte et le producteur de cette émission. Épisode 2, mon invité du jour, c'est Vincent Caltabellotte, CEO de Human Keys, qui va nous parler de micro-learning. Vincent Caltabellotta, bonjour. Oui,
1: bonjour.
0: Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots
1: alors, euh, je, je suis euh, donc gérant et euh, CEO de la société euh, Youmonkeys, qui a euh, donc euh, créé cette solution de, de micro-learning dont on va parler aujourd'hui. Et historiquement, j'ai un autre métier, puisque je suis auteur, conférencier, spécialiste de l'entreprise du 21e siècle. Et c'est justement ce travail de conférence et, euh, et d'écriture qui m'a amené euh, à réfléchir avec des DRH euh, à de nouvelles manières de former. Il y a déjà euh, un peu plus de deux ans, quasiment trois ans, mais je pense qu'on va avoir l'occasion d'en reparler. Et voilà, aujourd'hui, je, je dispatche mon temps entre des voyages, des conférences, de l'écriture et la direction de cette, de cette belle aventure Youmonkeys.
0: Ok. Et euh, quel est votre, votre parcours avant euh, Donc, vous parliez de conférences. Et, euh, comment est-ce qu'on en arrive à être à la fois conférencier, auteur et puis patron de, de Youmonkeys monkeys
1: alors, ben c'est un parcours assez long. Aujourd'hui, j'ai 46 ans, donc je travaille depuis 20 25 ans à peu près. Moi, j'ai commencé mon parcours dans, dans le domaine de l'informatique pendant quasiment une dizaine d'années où j'ai eu différents jobs entre commerce, technique, gestion de projet, sur des projets des, des, des clients assez importants. Ça, c'est ce qui a forgé mon, mon caractère et, mon, et les bases de mon travail. Et puis à 30, euh, 32 ans, j'ai décidé de créer ma société de conseil en management et en organisation. Euh, et avec une spécialisation euh, qui était de, déjà à l'époque, en 2006, de trouver de nouvelles manières de fonctionner ensemble. Ma société de conseil s'appelle Sineos. Et Sineos, c'est la contraction de Sineo et Neos en grec. Sineo relié et Neos nouveau. Donc qui inspire de nouvelles manières de, de relier les, les hommes et les femmes dans l'entreprise. Et puis finalement, le rêve a un petit peu dépassé la réalité, ou la réalité a dépassé le rêve, je devrais dire plutôt, puisque il y a à peu près six ans, je dirais, j'ai commencé à travailler vraiment sur des choses très, très innovantes, à faire des tests, à aller plus loin dans mes tests avec des clients qui voulaient travailler dans la co-construction, dans des modes de management beaucoup plus libérés. On commençait à parler assez fortement d'entreprises libérées. Au même moment, j'ai eu la chance de diriger l'Observatoire national des dirigeants commerciaux de France qui s'appelle aujourd'hui le DCF Lab. Et pendant trois ans, j'ai dirigé des études sur euh, l'avenir du commerce et l'expérience client. Et à force d'écrire, de réfléchir dans ces études sur, euh, sur l'avenir du commerce et de faire ces tests avec mes clients, ben, j'ai fini par écrire un livre qui s'appelle Inventons l'entreprise du XXIe siècle, euh, qui est sorti il y a, euh, il y a deux ans, euh, trois ans maintenant, euh, non, deux ans, pardon, euh, Inventons l'entreprise du XXIe siècle, qui inspire de nouvelles manières de travailler et de de construire, des, de concevoir des entreprises, aujourd'hui en France et plus, particulière, enfin plus particulièrement en France, mais aussi dans le monde, qui intègrent des concepts divers et variés de la cratie, d'entreprises libérées. Moi, je parle d'entreprises organiques, en l'occurrence. Mmh. Et, et tout cela m'a forcément amené à faire de nombreuses conférences. Déjà à l'Observatoire, j'avais une très, très belle tribune pendant trois ans. Et, et j'ai professionnalisé mon offre de conférences pour aujourd'hui avoir des conférences sur l'intégration de l'intelligence artificielle, l'évolution des métiers, euh, euh, l'évolution des modes de management forcément, des business models, bref tout ce qui est lié à l'entreprise du 21e siècle. Donc voilà comme, comment je suis arrivé à tout ça. Et puis, euh, puis c'est euh, à force de faire des interventions sur l'évolution des métiers, on m'a demandé de sensibiliser des salariés à leur propre employabilité. Voilà, on m'a dit, comment est-ce est que tu peux inspirer nos collaborateurs pour qu'ils prennent conscience qu'aujourd'hui, nous, RH, on ne peut plus tout faire dans la formation des collaborateurs. Les métiers avancent trop vite, évoluent trop vite. Mettre les gens dans une salle de réunion tous les 2-3 ans, 12 personnes pendant 2-3 jours, en espérant qu'ils retiennent tout et qu'ils utilisent tout, on se rend compte qu'il y a quand même des limites dans le système. Est-ce qu'il n'y a pas de nouvelle manière de faire est-ce que tu peux les sensibiliser Et puis, une fois que je les ai sensibilisés, on m'a dit, c'est très bien. Mais nous, RH, maintenant, qu'est-ce qu'on fait Quel outil on leur donne pour les aider à se, à se former seuls Et c'est là où j'ai commencé à chercher de nouvelles manières. Ça, ça remonte il y, a, il y a quasiment trois ans. Euh, ça, je ne savais pas ce qu'était le micro-learning. Le terme micro-learning était très faiblement utilisé. Oui, il y a trois Et
0: ans, oui, c'était encore très confidentiel.
1: Exactement. Et moi, j'ai commencé à, à appeler ça la formation par micro-stimulation un peu sous le concept de, 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 des, des trucs qu'on voit dans les télé achats où, où on peut micro stimuler nos muscles un petit peu chaque jour. Alors ça marche, ça ne marche pas en fonction de, de l'hygiène de vie qu'on a et, et de l'intensité qu'on y met. Mais je me suis dit tiens, je trouve le concept assez intéressant, la formation par micro stimulation. Et puis j'ai appris après qu'il y avait le terme micro learning qui avait émergé. Et, euh, et, et voilà comment c'est né en fait, tout simplement. Euh, à la base, je voulais simplement euh, créer un outil qui permettait de donner de la continuité à mes conférences, à mes formations, en mettant des petites stimulations comme ça chaque jour. Et puis finalement, euh, bah là aussi, on a été aspiré par un marché hyper émergent avec des clients qui nous ont dit, euh, c'est très, très bien. Euh, Est-ce qu'on peut aller plus loin Est-ce qu'on peut… Euh, est-ce qu'on peut avoir des parcours à notre image, euh, sur des thèmes Et on a commencé à créer comme ça. J'ai embauché du monde, euh, j'ai créé la société et puis on a commencé à développer nos propres outils, nos, nos plateformes. Et puis, et puis voilà, on s'est fait aspirer en fait par le marché, hein, tout simplement.
0: Oui, et donc votre démarche, ce n'est pas de partir de, de l'outil et de faire du mobile learning, mais c'est de partir des besoins d'apprenants de, potentiels et puis de développer des outils en fonction
1: de, de ça. Exactement, et c'est clairement ce qui fait notre spécificité quand on nous demande quelle est votre spécificité par rapport à d'autres outils du marché euh, qui sont aussi euh, très bien, hein, mais on va se retrouver nous en concurrence avec des, des gros LMS qui font aujourd'hui du micro. Euh, bah, nous, notre spécificité, c'est de ne jamais être partie de l'outil, mais de notre capacité à repenser ce que peut être la gestion du savoir et des connaissances et ce fameux terme que j'ai employé, la responsabilité sur mon, mon auto-formation, comment je peux être responsable de ma propre employabilité. Et notre point de départ a vraiment été là, et c'est vraiment ce qui fait la spécificité du Monkeys, c'est de se dire comment je peux donner envie à quelqu'un qui à la base n'a pas envie de se former. Et à partir du moment où on repense la formation comme comment je donne l'envie pour que la personne le fasse chaque jour alors qu'il n'a pas le temps, Là, je rentre sur des, euh, sur des concepts et euh, des, des, euh, des, euh, comment dire, des, des paradigmes complètement différents par rapport à ce que font les autres qui ont pensé outils en 2, 3, 4, 5 minutes par jour. Et on est vraiment parti de la pédagogie et c'est de cette pédagogie qu'on a développé après les outils qui sont devenus passés dans un second temps. Donc, en fait, on êtes ça... euh,
0: en plein dans la philosophie de la réforme, puisque la, la philosophie de la réforme euh, offre la possibilité, aux salariés de se former tout à fait en dehors de l'entreprise, euh, en utilisant leur compte euh, de formation individuelle, etc.
1: Exactement, exactement. On vient de sortir d'ailleurs un livre blanc euh, sur, sur la réforme et comment je peux innover grâce à la réforme. Forcément, le Freelarning a un, un point important là-dedans. Mais on est effectivement complètement dans cette, dans cette mouvance, bien sûr.
0: Alors, d'où vient ce nom étrange, You Monkeys
1: Alors, euh, c'est euh, assez rigolo. Euh, en fait, quand on regarde la baseline de Human Keys, c'est sous-titré « Digital Human Keys ». Et donc, notre concept, à la base, c'était de développer des clés euh, digitales pour l'être humain. Moi qui travaille sur le déclic via mes conférences dans les, chez les êtres humains, euh, voilà, j'avais toujours ce truc-là, en disant moi, je donne des clés à l'humain ». Et euh, en réfléchissant euh, avec ma collaboratrice et cofondatrice Mathilde, euh, on, a, on a mis ça en anglais. On s'est dit tiens, you monkeys, c'est marrant ça. Il y a des you monkeys, il doit y avoir un truc à faire. Et à force de répéter, on s'est dit tiens, c'est marrant, ça fait you monkeys, vous les singes. Et euh, on a réfléchi là-dessus. et On s'est dit mais c'est un c'est un, un thème hyper intéressant dans cette jungle digitale des outils. Dans euh, qu'est-ce que va devenir l'homme face au digital Puis c'est un thème que je traite en conférence aussi. Le nouveau monde. Euh, euh, rattaché à cette, à cette notion, cet univers de planète des singes. Est-ce qu'on ne va pas passer dans une nouvelle humanité On parle de post-humanité. Nous, on se retrouve finalement comme des singes face à cette intelligence artificielle. Qu'est-ce qui va arriver Bref, on a décidé de jouer complètement euh, là-dessus. Et on nous dit souvent, hein, mais qui est le singe Est-ce que c'est le formateur Est-ce que c'est vous Est-ce que c'est le stagiaire Et je dis, bah, c'est vous qui voyez. Vous vous positionnez comme vous voulez. Donc, You euh, Monkeys, on l'a stylisé avec Y-O-O-M-O-N-K-E-E-Z. Voilà. Et, et, et on a joué... On va jouer sur tous ces codes. voilà.
0: Ok, mais concrètement, comment ça fonctionne, uh, Human Keys Comment est-ce que ces modules arrivent à moi
1: Alors, très, très simplement. Je, je vais partir du principe du stagiaire et puis après, je parlerai plutôt de l'entreprise ou du manager ou du groupement en fonction de, de, de qui, qui gère quoi. Euh, pour le stagiaire, c'est très, très simple. En fait, lorsqu'il est inscrit à un parcours, alors, soit il est seul et il décide de s'inscrire, par exemple un indépendant qui se lance et qui veut faire un parcours sur la vente, par exemple, pour apprendre à mieux vendre ses prestations, il va trouver notre offre en ligne, il peut l'acheter, euh, donc il s'inscrit tout simplement et euh, il va recevoir dans un premier temps une charte qui va lui expliquer comment fonctionne le micro-learning, euh, si les salariés de son entreprise... Euh, comment ça se passe s'il est malade, euh, quel est l'usage de son, de son numéro de téléphone portable s'il décide de recevoir par téléphone, par, euh, par, par message. Euh, tout ce qui est RGPD, tout ce qui est euh, arrêt de travail, euh, vacances, etc., congé, on, on lui explique tout, comment ça fonctionne. On lui redonne son numéro de téléphone, est-ce que c'est le bon, euh, l'heure d'envoi, euh, son mot de passe, etc. Bref, il reçoit une charte quelques jours avant. Et en général, nos parcours commencent le lundi. Et le premier lundi, qui a été défini dans son parcours, il va recevoir en général autour de 9h un premier message, un premier SMS et on a décidé de passer par SMS volontairement puisque le SMS est le média le plus lu et le plus rapidement. Il faut savoir qu'une pub, c'est une pub, est, une pub hein, est lue en moyenne en 4 minutes avec un taux d'ouverture euh, de 90%. Et c'est une pub. Donc forcément quand on a décidé de s'inscrire à un parcours, on touche les 100% et avec un taux d'ouverture, enfin une heure d'ouverture, un délai d'ouverture qui peut être différent, mais on, on touche les 100% d'ouverture aujourd'hui par, par SMS. Donc, il reçoit son SMS de son coach, euh, mi-réel, mi-virtuel. Euh, donc, si par exemple, moi, je suis euh, le coach euh, donc Vincent et, euh, et vous, euh, vous êtes le stagiaire euh, Marco, vous allez recevoir, euh, bonjour Marco, premier jour de ton parcours sur euh, la vente tu vas apprendre de nouvelles choses super intéressantes. Je te laisse découvrir. Très bonne journée, Vincent. » Donc, c'est personnalisé. Et dedans, juste après, il y a un lien, un lien court. Et vous allez cliquer sur le lien. Et le lien vous emmène vers un contenu intelligent qui est en ligne. Ce n'est pas une plateforme. Donc, il n'y a pas besoin de se reconnecter à chaque fois. Il n'y a pas besoin d'aller sur la plateforme, de mettre l'URL. Il n'y a pas d'application. C'est vraiment hyper intuitif. Je clique sur le lien. La première fois que j'ai mis mon mot de passe, je n'ai plus besoin de le remettre après pendant des semaines et, et tous les parcours que j'aurai. Et je vais sur un contenu intelligent qui va, qui va euh, intégrer des articles intéressants, des vidéos inspirantes, des quiz, des jeux, des exercices, des challenges à réaliser, des conseils du jour, des infographies, des podcasts, tout un tas d'outils, euh, participer à un webinar, etc. etc. Tout un tas d'outils. On a toute l'intelligence du web hein, derrière. Et, euh, et je vais interagir comme ça avec ma formation. Je vais lire, je vais répondre à mes quiz et à la fin de, de cette stimulation quotidienne, j'ai un petit bouton qui est « Valider ma journée ». Et quand je valide ma journée, j'incrémente des points. Et ces points sont la preuve que je suis mon parcours. Voilà, donc ça fonctionne vraiment très, très simplement. Ça, c'est côté stagiaire. Et côté euh, responsable d'équipe ou manager ou RH, c'est très, très simple également. Je vais euh, inscrire mes stagiaires à un parcours de formation. Nous, on peut créer le parcours sur mesure puisqu'on fait de l'ingénierie pédagogique, on a un panel de coach et puis on peut intégrer un coach de l'entreprise également. Euh, donc, une fois que le parcours est réalisé, euh, j'inscris ma liste de stagiaires, euh, soit de manière complètement autonome puisque j'adhère à la plateforme euh, de la Monkey Suite, donc Monkey Creator et Monkey Class, dont je pourrais reparler tout à l'heure. Soit je suis en sous-traitance totale et c'est nous qui gérons et nous envoie leur liste de stagiaires et on les inscrit à des dates qui nous définiront. Et derrière, euh, le stagiaire va recevoir son, son parcours et puis euh, le, le responsable d'équipe ou le manager ou le RH va pouvoir suivre à travers des tableaux de bord l'avancement de son parcours. Taux d'engagement, taux de suivi, taux d'ouverture, progression des stagiaires, nombre de points des stagiaires, euh, tracking sur les jours et heures d'ouverture, combien de fois j'ai vu euh, ma stimulation, etc. etc.
0: Ok. Alors, je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais euh, le micro-learning, est-ce que ça marche vraiment ou bien est-ce que c'est l'ultime arnaque euh, des entreprises pour vendre de la formation bidon et se faire un maximum d'argent sur le dos des, des entreprises Alors. Que, je... Ce que j'entends souvent comme, euh, comme objection, c'est oui, mais on ne peut pas apprendre quelque chose de sérieux en 3-4 minutes.
1: Exactement. Et, et j'ai un confrère qui, qui a fait un article un jour qui, qui a assimilé le micro au zéro. Est-ce qu'on arrive vers le zéro learning et, euh, et euh, donc, on a, on a souvent cette, cette, cette discussion, est-ce qu'en trois minutes par jour, on peut former Alors, en fait, euh, la réponse, elle est, j'allais dire, malheureusement pour, mes, pour les gens qui, qui critiquent un petit peu, pour les opposants, malheureusement, ça marche. Et ça marche même très bien. Alors, dit comme ça, ça peut paraître un peu, un peu sur commercial. Pas du tout. Il y a plusieurs éléments qui font que ça marche. Déjà, euh, le premier élément, c'est on fait tous du micro-learning sans s'en rendre compte. Déjà. Quand vous avez un problème avec votre chaudière, avec votre voiture, avec votre, une application en ligne ou avec, ou avec je ne sais quoi, l'un des premiers réflexes c'est de chercher dans Google, de regarder un tuto sur YouTube. On n'a pas envie d'y passer une demi-heure, on a envie que ce soit le tuto le plus rapide et qu'en une, de trois minutes, on ait la réponse sans que ce soit long. Sans s'en rendre compte, on apprend. Parce qu'une fois que j'ai réparé ma chaudière ou que j'ai fait la vidange de ma voiture ou je ne sais quoi et avec un tuto en quatre minutes, ben je sais le faire. Donc, en fait, on le fait, c'est dans l'air du temps. À partir du moment où c'est dans l'air du temps et ça correspond à nos modes de fonctionnement, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le structurer de manière plus intelligente pour en faire quelque chose qui va encore plus loin. Donc, oui, ça marche. L'autre point, c'est que personnes qui disent il faut absolument qu'il y ait du présentiel, moi, je leur renvoie malheureusement en face, quelle est la dernière fois que tu as eu une formation présentielle ou que tu as administré une formation présentielle En général, on arrive à des taux, ces variables sont les métiers, les équipes, mais on part en formation à peu près tous les deux ans et on fait un, deux jours, voire trois dans le meilleur des cas de formation. Est-ce que l'on peut espérer que quelqu'un retienne 100% des choses et l'applique, <rire> applique 100% des choses pendant un an, deux ans, trois ans, dix ans derrière Non, forcément, qu'on ne le fait pas. On dit qu'on retient 10% en moyenne de ce qu'on apprend dans une formation présentielle. C'est, vais dire, c'est qu'on pourri m'en pourrit si je reprends l'avocat du diable derrière. Donc euh, nous, on se concentre sur ce qui est l'essence même du savoir ou du savoir-être. Et on focalise sur cette essence, on va trouver une pédagogie, on a mis en place une pédagogie qui est hyper efficace, euh, qui va utiliser un certain nombre de sens, d'émotions, de techniques de neurosciences, de psychologie, de coaching, de PNL, etc., etc., pour faire en sorte que le message soit hyper impactant. Là où ça marche, c'est qu'on se rend compte que euh, sur l'ensemble de nos parcours, on a 84 d'engagement. C'est quoi un taux d'engagement chez nous C'est une personne qui suit l'ensemble de son parcours, donc qui arrive à la fin de son parcours en ayant fait au moins 80 du travail. Par exemple, sur un mois, il a fait au moins 80 de son travail. Il est arrivé à la fin. Euh, ça, c'est une personne qui est engagée et on a 84 de taux d'engagement, alors que la formation n'est pas obligatoire. Donc, c'est énorme. Oui, c'est énorme, effectivement. Ça veut dire qu'on a réussi à créer un affect. Là, je regardais tout à l'heure des taux d'engagement sur un réseau d'affaires que l'on a. Donc, des personnes qui, qui sont n'ont aucun management et qui ont suivi des formations, ils sont arrivés à 64 de taux d'engagement. Alors que ce sont des dirigeants d'entreprise que la formation est juste laissée à disposition c'est oui, par
0: définition ce sont des gens très occupés qui ne vont pas aller sur une formation s'ils n'y trouvent pas d'intérêt
1: voilà et, et c'est juste un réseau d'affaires qui leur dit vous pouvez faire cette formation en plus si vous voulez on a 63% des, des gens qui sont engagés c'est énorme c'est énorme donc euh, et, et si c'est une formation obligatoire on frôle les, les 100% de, de taux d'engagement. donc oui ça marche. Euh, ça marche particulièrement sur des populations mobiles. Euh, là, on travaille avec des commerciaux, avec des aides à domicile, avec des chefs de rayon en magasin, avec des, des vendeurs, avec euh, voilà, des, les, les utilisations. Les usages sont, sont multiples. Et je le précise, notre philosophie n'est pas d'annuler le présentiel. Moi, je suis avant tout un, un, un conférencier qui aime le présentiel et un formateur qui aime avoir des gens en face qui ont du répondant. Mais c'est une solution très alternative et très utile. Euh, J'allais dire, quand vous ne savez pas quoi faire entre deux années de formation, vous pouvez faire du micro-learning quasiment tous les jours et continuer vos, votre apprentissage.
0: Oui, ça peut venir en complément d'une formation en présentiel. Bien sûr. Le micro-learning peut aussi s'intégrer dans d'autres démarches de, de formation. Moi, j'ai écrit aussi dernièrement un article là-dessus sur le, la fausse opposition entre le présentiel et, et le digital. En fait, c'est un continuum. Et euh, on place le curseur plus ou moins vers la technologie, selon les, les besoins. Mais euh, enfin, je trouve assez, assez ridicule d'avoir des chapelles euh, avec des dogmes. C'est ou le présentiel, ou le e-learning. Euh, C'est bon, présentiel contre e-learning, non. Les, ou présentiel contre micro-learning. Tout ça peut, peut fonctionner de manière tout à fait harmonieuse et répondre à des besoins, des besoins à des publics différents.
1: Et, exactement. Et, et moi, je parle de mariage entre, entre les deux. Mm -hmm. Je vais vous raconter une anecdote qui va vous faire rire. Euh, le tout premier parcours qu'on a fait, le tout premier pour une très, très grande enseigne de bricolage, on va dire, euh, et de décoration, euh, on a fait un parcours de euh, sept semaines de formation sur la sécurité dans les magasins. Et on avait décidé de mettre une demi-journée de présentiel la cinquième semaine. Donc, ils ont eu quatre semaines de formation. Et moi, quand je suis arrivé, je... je, je... J'avais pas encore l'habitude de mes propres outils de formation. Et je me suis dit, tout le monde n'aura pas bien suivi. Donc, la première heure, je vais faire un, un rappel de toutes les notions. J'ai commencé le rappel de toutes les notions et il n'a pas fallu attendre une demi-heure pour qu'il y ait une personne qui m'a dit, euh, oui, mais ça, on l'a bien vu, on l'a bien compris. J'ai commencé à faire un sondage et je me suis rendu compte qu'en fait, heureusement ou malheureusement, je, je ne sais pas, j'ai dû revoir mon plan de formation de la demi-journée en live parce que tout ce que j'avais donné en micro-learning avait été intégré et de manière assez importante, puisque je les ai questionnés. j'aurais dit, alors, ben, on va faire un test. Est-ce que vous savez ça, 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 ça Et j'avais un taux de réponse qui était énorme. Donc, c'est bien la preuve que sur des bases, sur des fondamentaux, sur un état d'esprit, sur une philosophie, on peut complètement euh, intéresser ça. Et aujourd'hui, euh, moi, quand je fais du blended, euh, je ne fais le présentiel que sur des mises en situation, sur des exercices, sur de la validation de compréhension. Et, euh, et je me rends compte qu'il y, 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 oui, y, y a un taux d'avancement qui, qui est énorme.
0: Je vais vous demander aussi quels sont les domaines où éventuellement le micro-learning ne fonctionnerait pas du tout
1: Donc, Je reprends. Euh, le micro-learning euh, fonctionne sur de nombreux, nombreux domaines, euh, en tout cas sur, euh, sur, sur des thématiques très diverses. Après, en fonction des sujets précis, on ne peut pas tout faire. Euh, je ne vais pas vous surprendre si je ne peux pas apprendre un chirurgien à faire une opération en micro-learning. Mmh. Ce, serait, euh, ce serait stupide d'apprendre à un maçon à monter un mur ou à un infographiste à utiliser Photoshop ce serait euh, pas du tout, du tout adapté. En revanche ce chirurgien je peux le former à euh, le sensibiliser à des manières différentes, à une approche différente avec son patient, à une forme de qualité, de sécurité d'hygiène, ça je peux lui faire des rappels euh, je vais forcément pas apprendre à, à un vendeur à faire de la vente complètement. Par contre, je peux lui le mettre dans un état d'esprit qui va décupler son potentiel euh, personnel. L'infographiste, euh, je ne peux pas lui apprendre à utiliser Photoshop. En fonction, je peux lui donner des... en revanche, je peux lui donner des trucs, astuces. Ou si il est freelance, je peux lui apprendre à mieux formaliser son offre ou à mieux structurer ses projets. Donc, en fait, il n'y a pas de métier sur lesquels on ne peut pas faire de micro-learning. En revanche, il y a des sujets très précis sur lesquels on ne peut pas en faire. Après, c'est de l'intelligence pédagogique cette intelligence, elle va, elle, va nous définir, elle va nous amener à définir si le micro-learning est parfait, s'il faut du blended, s'il faut du présentiel, s'il faut quelque chose de plus long en e-learning avec des formats de, de 10, 15, 20, 30 heures. Euh, voilà. Mais le micro-learning peut venir en support de quasiment toute formation, de toute thématique. En, en revanche, il ne peut pas tout faire quand même, particulièrement quand, quand, quand il y a de la pratique. Ouais, je ne pourrais pas apprendre à un jardinier à faire un super jardin, par exemple, ce, ce, ce serait stupide. Mais je peux, je peux lui apprendre à être meilleur, je peux lui apprendre des spécificités sur, sur les fleurs, de nouvelles manières de créer, de nouveaux outils à utiliser, des retours d'expérience. Ça, je peux, je peux lui apprendre. Donc, on, on va être beaucoup sur du savoir-être. Oui,
0: c'est moins sur des domaines que sur des, des façons de travailler et de nouvelles notions.
1: Oui, après, tiens, par exemple, là, là je, prends, je prends un exemple précis. On est en train de finaliser un parcours sur les entretiens annuels d'évaluation. Forcément, deux semaines. Forcément, quand deux semaines à 3, 4, 5 minutes par jour, je vais pas être parfait dans mes entretiens. En revanche, si j'ai 200 managers dans l'entreprise et que je lance une campagne d'entretien annuel, ça peut être un super bon outil, pas cher et efficace d'avoir deux semaines avant le lancement de la campagne, les meilleurs outils, le pense-bête, dans quel état d'esprit mettre mon collaborateur, et d'avoir deux semaines de, de rappel, là, c'est hyper, hyper efficace.
0: Ok, mais justement, si je suis le manager qui veut lancer cette campagne, comment est-ce que je peux mettre en place une formation micro-learning avec Youmonkeys
1: ben, Très simple, j'en parlais euh, tout à l'heure euh, assez rapidement, mais dans le détail, déjà, il faut contacter Youmonkeys. Euh, chaque, chaque personne, quelle qu'elle soit, a la possibilité de tester euh, des parcours euh, sur notre site gratuitement. C'est des tests qui sont de 3 à 4 jours en général pour tester le concept, recevoir ses messages quotidiens, voir l'univers, etc. Donc, ça permet, ça permet de tester. Une fois que j'ai testé il faut que je, je définisse deux choses, la thématique, bien sûr, que je veux traiter, et la population sur laquelle je veux administrer euh, mon parcours. Une fois que j'ai ça, est-ce que je prends un parcours générique sur étagère YouBankies, par exemple entretien annuel, euh, d'évaluation entretien professionnel ou euh, la relation client, par exemple, et là je le prends en générique et on peut commencer, j'allais dire, dès le lundi suivant, donc c'est des parcours sur étagère Soit je veux faire un parcours spécifique et là on rentre dans un process d'ingénierie pédagogique très classique mais intégrant nos méthodes de micro-learning. Soit je peux faire du mix entre les deux, je prends un parcours sur étagère et je le mets à mon image. Par exemple, on a une grande banque française qui a décidé de prendre le parcours sur la vente et qui nous a demandé des exemples spécifiques sur la banque. Donc on a mis le nom du client, son univers graphique et on a changé nos exemples pour, pour s'intégrer à l'univers bancaire ça fonctionne très, très bien et ça permet d'avoir des parcours pas très chers et adaptés. Pas très chers parce qu'ils sont déjà faits. Après, tout dépend de l'investissement que je veux mettre. Si je n'ai qu'un ou deux parcours, je le fais comme ça. Si je veux créer vraiment mes parcours, je peux adhérer à nos outils et m'abonner à notre plateforme. Nous avons donc deux plateformes, Monkey Creator qui permet de créer ses parcours en toute autonomie ou en co-construction avec Youmonkeys si on a envie d'avoir un support et Monkey Class, qui est un mini-LMS et qui permet d'administrer ses stagiaires, d'avoir ses taux de suivi, ses taux d'engagement, bref, d'avoir tout un tas de tableaux de bord et de lancer, d'administrer ses, ses formations. Donc, euh, voilà, de manière très, très simple, à l'image de tout ce que l'on fait, euh, simple et efficace.
0: Ok. Quel conseil donneriez-vous à une entreprise qui a envie de, de créer du micro-learning
1: Il faut vraiment… Je vais, je vais reprendre un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, mais au moins, ça donne une continuité. Euh, le thème et la population toutes les populations ne vont pas être réceptives de la même manière au micro-learning. Même si tout le monde peut en faire, tout le monde ne va pas être réceptif de la même manière en fonction du thème. Donc, il faut que je choisisse vraiment mon thème et ma population. Après, euh, il faut avoir en tête que le micro-learning ne répond pas à toutes les situations. Moi, ce que je conseille réellement, c'est qu'à euh, partir du moment où on est en digital, on déshumanise d'une certaine manière. Donc, il faut trouver l'équilibre humain. L'équilibre humain dans une entreprise, ça va être euh, l'accompagnement, la communication et la chaîne managériale qui vient supporter mon outil digital. Si je balance une formation comme ça, particulièrement en micro-learning, euh, sur une équipe qui sait à peine qu'elle va faire euh, une formation, ça ne marchera pas et j'aurai un taux d'engagement qui sera très faible. Donc, il faut que j'ai une chaîne managériale, un accompagnement qui soit très fort. Moi, j'incite vraiment les managers à utiliser le rythme du micro-learning pour ponctuer leur mode de management. Par exemple, sur une équipe commerciale ou une équipe technique, on a des réunions euh, mensuelles, des réunions hebdomadaires. J'utilise ces réunions pour reprendre les thèmes de la semaine et stimuler mes équipes pour suivre leur parcours de micro-learning. Je peux voir, moi, en tant que manager, dans la progression de chacun. Je peux les stimuler personnellement, mais je peux aussi rajouter des exercices. Je peux rajouter. Je prends un exemple. Euh, sur, euh, sur, euh, sur la vente, par exemple, et la dynamique commerciale, je peux très bien orienter mes réunions hebdomadaires en fonction des exercices que je donne ou des indicateurs ou des tableaux de bord que je propose dans mes formations. Ça devient hyper intéressant et là, j'ai des taux d'engagement qui sont très, très forts. Donc, moi, ce que je propose, c'est au-delà du thème et de, et de la population, c'est d'intégrer vraiment les parcours de micro-learning dans le management quotidien des équipes. Là, on a des des taux de réussite et de retour des stagiaires eux-mêmes qui sont vraiment exceptionnels.
0: Oui, ce que vous disiez avec euh, les formations qui sont balancées comme ça, sans accompagnement, j'ai vu certaines expériences de blended learning en Belgique qui étaient catastrophiques, justement, parce qu'il n'y avait pas cet accompagnement de, du management. Le management s'est dit, bon, on va faire du blended learning et ça va marcher tout seul. Et je pense que la, la formation non accompagnée, la formation, sans cette dimension humaine, de toute façon, ça ne fonctionne pas. Il faut Exactement. que la formation soit vraiment intégrée dans la, la, la stratégie de l'entreprise et dans la communication de l'entreprise.
1: Exactement. Alors, c'est vrai que nous, sur notre, dans notre ingénierie, comme on est parti de la base de donner l'envie à quelqu'un de se former, euh, notre ingénierie intègre euh, un côté émotionnel très, très fort et un côté humain. On a notre coach, on voit en photo, il nous tutoie, on, on a des échanges, même si c'est quasiment automatisé, on a, on a des échanges et de l'interactivité. On, on utilise des références euh, de films, de chansons, de livres, etc. pour que ça rendre la chose très humaine. <coughs> Pardon. Mais il faut toujours penser qu'à partir du moment où on digitalise, il faut réhumaniser en parallèle. C'est vraiment la règle. Euh, et quoi qu'il arrive, on a quand même une part déshumanisée via un smartphone. Donc, il faut réhumaniser et le seul, la seule option de réhumaniser, c'est la chaîne managériale. Mmh, voilà,
0: alors vous parlez aussi sur votre site de coach euh, mi-réel, mi-virtuel, qu'est-ce que vous entendez par là
1: Oui, c'est un peu notre, notre gimmick de base, c'est que, ce que, je reviens à ce que je viens de dire, à partir du moment où on déshumanise, il faut réhumaniser. On appelle ça des formations du micro-learning, mais chez Youmonkeys, notre ingénierie est beaucoup plus proche de celle du coaching que de la formation. En fait, on a un mix entre les deux. La différence essentielle, c'est quoi C'est que dans une formation, vous partez du principe qu'on doit apprendre un certain nombre de concepts et valider la connaissance de ces concepts à l'issue de la formation. Ce qu'on fait avec des tests, par exemple, d'évaluation à la fin. Le coaching est complètement différent. Je prends les personnes au niveau où elles sont et j'ai l'espoir et la volonté qu'elles mettent en pratique à leur niveau, pas tous au même niveau, mais qu'elles aient envie de mettre en pratique les concepts qu'on leur enseigne. C'est complètement différent. Nous, on a vraiment un mix entre les deux. C'est-à-dire qu'on part du principe que l'esprit doit être coaching, mais qu'on est dans, une, dans, une, dans un avancement et d'un rythme pédagogique de learning. Euh, ça veut dire que l'esprit, il est humain, il est sympa, il est dans le tutoiement, il est dans, dans la motivation à faire, dans l'envie de faire avec des verbes d'action, des verbes euh, pas des concepts d'apprentissage, mais des verbes d'action on stimule l'envie d'utiliser, on teste, etc. en temps réel ou en tout cas régulièrement pour, pour donner l'envie. Et parfois, on pose la question directement, est-ce que tu as envie d'utiliser Est-ce que tu te sens capable d'utiliser Ce qui permet au manager de voir des, des potentiels d'envie qui sont beaucoup plus intéressants que des potentiels de connaissances. Euh, donc, euh, chaque euh, parcours est managé par un euh, coach qui existe vraiment, hein, qu'on peut retrouver sur LinkedIn, qui est spécialiste de son domaine et euh, qui va créer ou co-créer avec nous le parcours. Voilà. Et on le voit en photo euh, tous les jours. Euh, donc il existe, il est réel, mais il est en même temps virtuel parce que je ne le verrai jamais, sauf si on fait du blending.
0: Ok. En fait, vous avez mis en application les, comment dire, le changement de position du formateur qui devient un coach, un facilitateur autant qu'un transmetteur de, de savoir.
1: Exactement. Exactement.
0: Voilà. Ok, petite question plus, plus technique, est-ce qu'on peut intégrer dans, dans vos outils des, des outils extérieurs comme par exemple, euh, je pense à des, des vidéos vimeo, à des, des exercices Genially ou H5P, des choses de genre
1: Alors oui, oui bien sûr. Euh, on, on peut, nous, euh, je ne sais plus si je l'ai dit dans le début de l'interview, mais euh, on n'utilise aucune application. C'est euh, notre envie de faire le plus simple et efficace possible. Donc derrière, on est sur la technologie web même si elle est sécurisée, traquée, etc. On est sur la technologie web. Donc, on peut avoir toutes les technologies qui existent sur le web. Donc, des vidéos qui viennent de l'extérieur, à partir du moment où j'ai les droits d'auteur, bien sûr. Des outils à télécharger en interne dans l'entreprise. Des quiz que je peux récupérer ou créer moi-même. Utiliser de la visio pour faire des webinars. Bref, des, des boutons interactifs pour, pour lancer des sondages. On fait de la co-construction, on fait des brainstorming. Bref, tous les outils du marché sont intégrables avec la simple petite limite qu'il faut savoir si c'est des comptes personnalisés ou pas, pas demander à la personne de se faire enfin, enregistrer à chaque fois sur des, sur des plateformes externes. Mais oui, est ce, ce
0: qui qu viendrait contredire complètement votre philosophie de, de l'inscription unique pour un
1: parcours. Nous, nous, on a tout un tas de, de, de solutions euh, qu'on qu intègre hein, qui sont complètement transparentes pour l'utilisateur et, euh, et qui sont des outils de sondage hyper élaborés, des systèmes de vidéo euh, avec du tracking vidéo à la seconde près parce que certains clients nous l'ont demandé. Euh, voilà, on a, bien sûr, on peut, intégrer, euh, on peut intégrer tout ça, que ce soit du public. Ou de l'interne à l'entreprise.
0: Ok. Vincent Caltabellot, j'ai une dernière chose à vous demander. Est-ce que vous avez un scoop ou un coup de cœur à partager avec nous
1: euh, Un scoop ou un coup de cœur alors, Vous me prenez de, de cours. <rire> <rire> euh, mais, mais je vais réfléchir. Euh, alors, le scoop, c'est que YouMonkeys rentre dans une année très importante. On a. Le concept a deux ans et demi d'existence depuis qu'on a commencé à travailler sur le sujet, la société a un an et demi, on rentre dans notre, dans notre transition entre la deuxième et la troisième année qui pour une start-up est, est plutôt des, des, des moments importants, des virages importants. Donc on, on va passer en phase d'accélération cette année avec des projets relativement ambitieux. On est très 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 content parce que comme je le disais au début, en fait, on s'est fait aspirer par le marché d'un concept qu'on a imaginé, on a pu voir qu'en deux ans, euh, on s'est vraiment fait aspirer par nos clients. C'est-à-dire qu'on nous demande des choses, euh, on a un taux d'intérêt qui est très élevé, alors on, je le dis en toute modestie, en toute humilité, mais, euh, mais on, on a peu de, de contradicteurs dans notre manière de faire quand on présente notre outil, notre solution. Donc, on a un taux d'attirance, d'attrait et d'affect qui est très élevé. Euh, les résultats de nos premières formations montrent aussi cet affect qui se concrétise, donc ça c'est plutôt intéressant, on a réussi à se positionner comme acteur intéressant et émergent du micro-learning et tout doucement un peu référent aussi, donc ça nous fait plaisir. Maintenant l'année 2020 c'est l'année où la... on va conforter cette place avec la présence dans différents salons, dans différents médias, donc on va nous voir de plus en plus. Donc ça c'est le scoop, une année d'accélération relativement importante, aussi avec un nouvel actionnariat un peu plus fort. En interne, donc euh, voilà une accélération commerciale. Ça c'est le scoop. Après le coup de cœur, euh, le coup de j'ai envie de dire, allez, euh, on a fait une, une formation euh, cette année qui nous a donc pour une grande banque française qui s'est déroulée là en novembre, et euh, sur un parcours commercial, on a développé une, une, une formation sur la découverte client et la réalisation de ses propositions commerciales et la manière de soutenir ces propositions commerciales en B2B et on a eu un taux d'engagement de, de 97%. Euh, ça, c'était euh, énorme, c'est notre meilleur taux d'engagement des personnes qui, ne sont, qui sont commerciaux et qui n'ont pas d'obligation de faire une formation et à 97%, ils disent « oui, c'était génial et je l'ai suivi jusqu'au bout, ils en redemandent ». Donc, c'est un peu mon petit coup de cœur et euh, on s'est partagé la création du parcours avec un, un consultant externe et ami de longue date et, euh, et on est très, très satisfait de de, de, de cela. Et l'autre coup de cœur, j'allais dire, c'est qu'on va lancer des offres euh, dédiées aux indépendants, puisqu'on va, on va ouvrir notre plateforme, qui était euh, interne aujourd'hui, à tout un tas d'acteurs du marché qui veulent se lancer au micro-learning. Donc aujourd'hui, si vous êtes euh, consultant indépendant, formateur, start-up, vous pourrez développer votre propre offre, votre propre, pardon, offre de micro-learning euh, avec des coûts qui sont euh, très proches de l'usage. C'est-à-dire que je ne vais pas payer des milliers et des milliers d'euros pour investir. Par contre, je, je, je rendrai des royalties, on va dire, et des fees à Youmonkeys, mais sur l'usage également, ce qui est aussi une philosophie pour nous, de dire qu'on ne veut pas faire payer les gens au début. On a assez confiance dans notre pédagogie et notre technologie pour que ça se développe et qu'on soit payé sur le nombre d'usagers, tout simplement.
0: Que vous grandissiez en même temps que vos clients, finalement.
1: Exactement. Donc voilà, c'est voilà, un mélange entre le scoop, l'actualité, les petits coups de cœur, voilà, j'espère que ça parlera aux gens en tout cas.
0: Vincent Caltabellot, merci infiniment. C'était vraiment, vraiment un plaisir de, de discuter micro-learning avec vous. on A très faire. bientôt pour d'autres nouvelles sur Youmonkeys, peut-être l'an prochain, pour voir comment s'est passé cette année ces années merci. charnières, ces années de consolidation.
1: Quand vous voulez, puis vous pouvez nous suivre sur les différents réseaux sociaux, Twitter, euh, LinkedIn, Facebook, euh, Youmonkey. On
0: mettra les liens à la fois sur le blog et sur, euh, sur le site de podcasting. Voilà,
1: s'inscrire à la newsletter, faire des tests, tout ça, pour, pour pouvoir suivre et, et tester. Merci à vous merci pour ce Merci beaucoup,
0: vidéo. à bientôt.
1: Au revoir, merci.
0: Cet épisode est terminé. Prochain rendez-vous le mardi 4 février. J'aurai le plaisir d'y recevoir Adeline Isaac qui nous parlera d'Escape Games. En attendant, vous pouvez aussi nous envoyer vos messages en cliquant sur le bouton Messages de notre site de podcasting, donc Anchor Formation 30. À bientôt!